0: Salve, salve, torcedor alvinegro, 4 de dezembro, o Brasileirão já acabou, tem um mês, e por incrível que pareça, a gente vai falar de jogo. Claro, o Botafogo está em Londres, na, no seu, terminando o seu tour aí, ou, ou na etapa mais importante pelo menos, é, amistoso contra o Crystal Palace, o um encontro dos dois principais times da holding do John Textor. Já era um evento muito esperado. Nosso amigo Pedro Depp, que vai entrar com a gente aqui, por exemplo, está em Londres. É, outros amigos, a gente também tem um convidado especial que deixou um áudio pra gente também em Londres, o repórter Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo, da Globo News, e o nosso, é, como eu falo, da e Faixa, né? O setorista, repórter, o que acompanha o dia a dia do Botafogo, Taiwan Leiras. Então, hoje nosso time tá completo aqui para falar desse amistoso, esse assim, episódio Pocket, porque em época de Copa do Mundo a gente faz o... vai ter que fazer um pai bola, que já fizemos já entregamos três horas de... de conteúdo aí sobre todo o elenco do Botafogo. Então, se você quiser ouvir bastante bate-papo, tem os dois episódios anteriores. Esse vai ser mais sucinto, porque tá tendo jogo de Copa aí para você também não perder nada. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, Taiwan Leiras acompanhando o Botafogo dia a dia do clube, o que, que você achou de Botafogo Zero, Crystal Palace Zero, ou pela ordem correta, Crystal Palace Zero, Botafogo Zero, no Celrus Park em Londres?
1: Fala Rafa, fala Dep torcedor alvinegro, é... Além do evento, né? Que já foi, acho que assim, bem bacana por si só. Acho que o torcedor já curtiu bastante, o DEP vai poder trazer para a gente o clima lá de Londres, né? Como que a galera a gente já, já viu por aqui também como que o pessoal gostou muito dessa experiência, mas eu achei bacana porque deu alguma, pelo menos uma, uma tranquilidade, ou, ou alguns indícios é, de que alguns, alguns problemas que, ou algumas dúvidas que o time tinha né, nessa nessa reta final de ano e já começou a, a, a ter, assim, pelo menos vislumbrar algumas soluções. Por exemplo, o Lucas Perry foi o grande nome do jogo, assim, disparado, e era um jogador que, ta, que tava todo mundo esperando uma resposta, porque vai ser o substituto do gatito pelo menos isso é o que se é o que se projeta né e também na lateral direita o rafael é suportando bem o jogo jogando a partida inteira assim sem grandes problemas ele pegou o zaha pela frente que é o a estrela do time adversário depois pegou um, um outro ponta fresco no jogo no segundo tempo e também não teve assim grandes problemas apesar da jogada do pênalti ter começado ali pela direita e tal mas foi um jogador também que que me agradou assim pela atuação e de ponto negativo fica, para mim, o, a ponta direita que segue sendo uma incógnita, né? É, três jogadores jogaram ali durante a partida, o Sauer começou, não fez muita coisa. O Junior Santos, no, no início do segundo tempo, que é o titular da posição, jogou por ali também, também não se criou tanto assim. E no final o Vitor Sá, três jogadores diferentes numa mesma posição, numa mesma partida. Eu acho que isso é, serve para refletir um pouco do que é o, esse ponto de interrogação, que é essa
0: posição aí para o ano que vem. Para mim, o resumo da partida é mais ou menos esse. Pedro Depp, é, um 0x0 com mais de mil torcedores botafoguenses alvinegros, a gente sabe que tem alvinegro espalhado no mundo inteiro, mas a gente sabe também que uma parte dessa invasão a Londres foi de gente que veio do Brasil, como o teu caso, e fala pra gente um pouco do clima, como é que foi, eu vi os vídeos ali, vocês desde o metrô, é, cantando muito, e, e a festa que foi, até quem viu o jogo ali, é, é, percebeu atrás do gol como é que aquela, como você gosta de dizer, né, aquela massa compacta tava ali, e foi muito bacana a festa, né Depp? Você que tava ali no, no, no calor do momento e, e tá com eu sei que você está com a voz ainda meio por causa disso, mas fala aí para gente é, desse clima aí de Crystal Palace 0, Botafogo 0 em Londres.
2: Fala aí Rafa, fala aí Thay, alô também para o torcedor alvinegro, né? em especial para os que vieram né? assistir esse jogo ontem no Cell Park, é assim, é um momento que vai ficar para sempre é, na história, né? Assim, vai, é... eu nunca imaginei que um dia né, fosse assistir o Botafogo jogando em Londres, principalmente depois desses últimos anos horríveis que a gente teve. Ah, é só um amistoso? É, um amistoso contra o Cruzeiro São Paulo, só um amistoso ali de meio de temporada para eles, um amistoso meio fim de festa pra gente, mas eu acho que mostra que o Botafogo mudou, né, que a gente hoje em dia se relaciona com outros times, está num outro patamar, e eu acho que as coisas vão melhorar muito a partir é, de 2023, né, o Botafogo é, com certeza aí já preparando uma pré-temporada lá nos Estados Unidos, vai trazer com que mais torcedores também viajem e acompanhem o time. Fora, a gente quer que comece também a ter esses jogos importantes, mas oficiais, né? A gente quer pegar uma Sul-Americana, uma Libertadores, né? quem sabe aí daqui a alguns anos disputar um Mundial de Clubes, mas eu acho que para esse momento faz parte né, do, do crescimento e da evolução do Botafogo, né? O evento todo foi muito bacana, os torcedores já começaram a chegar aqui na cidade quarta, quinta-feira, né? se reuniram para assistir o jogo do Brasil na véspera, né? fechamos lá um pub, mais de 300 botafoguenses no pub assistindo a derrota da seleção brasileira para Camarões, mas era o que menos importava nesse final de semana, né? E, e a galera aqui, a gente tem uma torcida que é UK Fogo, né? É a torcida do Botafogo do Reino Unido, e eles estavam é, preparando aí toda uma programação especial. Então a gente acordou cedo, fomos no mercado, fica ali no centro da cidade, o pessoal tomou o café da manhã, depois foi para London Bridge, onde todo mundo se reuniu, tiramos uma foto ali. Com a Tower Bridge no fundo, que é um dos pontos turísticos principais é, daqui de Londres, e depois todo mundo marchando junto para o estádio. Né? Fomos ali até a estação de trem, e do centro de Londres até o estádio do Crystal Palace são mais ou menos 15, 20 minutos. Né? Chegamos ali na estação, e na frente da estação já tinha um pub, que também a gente tinha reservado para poder ir lá abrigar a festa da torcida do Botafogo, que aqui normalmente os pubs abrem a partir de meio-dia. Né? E a gente, os amigos daqui de Londres ligaram lá para o pub, marcaram. 10 horas da manhã já estavam abertos, e acho que eles não botaram muita fé que é tanta gente, né, porque a gente realmente conseguiu lotar o pub, tinha gente é, do lado de dentro, do lado de fora, né, e os torcedores do Crystal Palace iam chegando, e iam vendo aquilo, porque tinha instrumentos, a galera tava cantando as músicas, né, então esse, era uma atmosfera diferente, inclusive o torcedor do Crystal Palace, que chegava ali e ficava com uma cara assim meio de bobo, né, vendo que isso, o que que tá acontecendo... Né, ficavam filmando a gente, querendo interagir, perguntando, ficavam gritando Eagles, Eagles, né, que são as águias, né, mas assim, num clima super amistoso é, entre botafoguenses e londrinos, depois a gente fez uma, uma outra caminhada até o estádio, né, e ali até eu gravei um vídeo, é, postei nas minhas redes sociais, na né, invasão alvinegra, que é realmente impressionante, muita gente, né, eu não esperava que viessem tantos botafoguenses, eu estava contando ali uns 200, 300, a gente colocou mais de mil né, num, num setor ali, o pessoal apoiando do início ao fim, acho que em termos de apoio foi um dos melhores jogos do Botafogo a torcida cantou realmente do início ao fim, a minha voz aqui tá até um pouco ruim por causa disso, né? misturado com frio, né? um frio que estava realmente de matar ali, né? tava mais ou menos, acho que um grau negativo né? depois ali da partida o tempo já começa a escurecer aqui muito cedo, então conforme foi passando o frio aumentou demais mas é, foi assim, uma experiência única assim, é, é muito caro né, para quem fez essa brincadeira, principalmente saindo do, do Rio de Janeiro, acho que eu não repetiria, mas se alguém tiver aí, tiver uma outra oportunidade, vá, porque vale muito a pena, cara. É um intercâmbio, é assim, uma interação que, pô, acho que é, assim, é o que o torcedor de futebol mais, mais, mais gosta né, de, de compartilhar. Então a gente vê aí os torcedores na Copa do Mundo, né, indo para outro país, né, outro continente, uma outra cultura, e a gente pôde ver isso, que a gente está muito acostumado a ver jogo na América do Sul, mas ver num outro continente. É realmente uma, uma experiência que eu, que eu indico aí para todo mundo. E queria agradecer também a presença, que não veio só gente do, do Brasil, do Rio de Janeiro, não. Veio gente também de Munique, na Alemanha, do Porto Lisboa, em Portugal, né? gente da França, Lyon, Paris, cara, de Dublin, tinha a faixa lá com a rapaziada, Dublin Fogo, uns 30 malucos lá da Irlanda. Então, assim, Botafoguense de tudo quanto é canto apareceu. E olha só, mais de mil pessoas no é Amistoso, de, de final de temporada. Tem gente que não leva isso nem em final de Libertadores ou e final de Sul-Americana. Mas é isso aí, Rafa. Acho que bom resumo dessa viagem, né, pelas perspectivas do torcedor, é mais ou menos essa.
0: Um desses torcedores, repórter, correspondente da Globo há seis anos em Londres. É... O conheci em 2003 quando ele estava na Globo News, e a gente jogou junto com Copa Sérgio, Para quem não sabe, tem torneio de imprensa é... quase que todo ano. A gente se reúne, divide os times ali. E na época eu joguei com ele no time da Globo News. É Rodrigo Carvalho. É... Eu vamos... Ele deixou gravado pra gente porque tá voltando para o Brasil, né? Tá... tá aí no período de férias, mas pôde acompanhar o jogo, né? Olha, olha que situação você mora há seis anos e você fala, ah, o Botafogo nunca vai jogar aqui, eu vou acompanhar pela televisão vou acompanhar pela internet e de repente o Botafogo aparece no quintal ali na casa praticamente dele e ele aproveitou, curtiu muito depois o Depp dá um pouquinho mais dos bastidores do que foi, o Rodrigo deixou pra gente um pouco do que foi essa experiência e um pouco também do, da análise da partida fala aí Rodrigo
3: Alô, minhas queridas e meus queridos fazendo questão de gravar esse áudio aqui, ainda sob os efeitos desse jogo o melhor 0x0 da história, ao menos da nossa história, Alvinegra, esse pequeno milagre que foi ver o Botafogo de perto. É, no meu caso, que estou aqui em Londres, morando faz seis anos agora, recebeu o Botafogo em casa, torcedores de tudo que é canto, veio gente de vários países da Europa veio gente dos Estados Unidos, do Brasil 1.200 torcedores quase acho que ao menos 80% deles nesse momento roucos como eu e com outros sintomas desse dia de fato espetacular, memorável, glorioso foi lindo foi lindo, foi uma festa, foi acho que o melhor encerramento possível para esse ano. Tão importante para gente. Esse ano da nossa reconstrução, do nosso renascimento, da volta dessa esperança, tão linda, né? E tão necessária. Gente, pelo amor de Deus, lembra um ano e meio, dois anos atrás, estava chorando no meio fio, né? Dolados, sem rumo, e cá estamos, roucos, depois do de um amistoso, com o Crystal Palace em Acho que foi um momento para gente celebrar, para a gente se curtir, para a gente brindar a, ao espírito botafoguense a nossa alma, que é um troço muito único muito único e brindar o que a gente tem pela frente para viver. Então, acho que nosso ano se encerra da melhor forma possível, com festa, com... um episódio muito marcante da nossa história. Vamos em frente, prazer estar aqui, bom podcast pra vocês, E eu fico por aqui antes que eu perca
0: totalmente minha voz. Fogo! Rapaz, ele ainda encontrou energia pra gritar um fogo no final, agora que ele não fala Rapaz, nada mesmo.
2: Deixa, deixa eu entregar fala o Rodrigo deve. aqui que o Rodrigo foi um dos responsáveis ali pela animação da galera, que ele levou um surdo e uma caixa. Então assim, desde rapaz, 10 teve horas, rapaz, né? teve, teve desde 10 horas da manhã ele estava lá tocando surdo, né, fazendo a alegria ali dos torcedores que estavam no pub, depois no estádio também. E na volta, porque da volta gente voltou pro pub e depois teve mais uma outra festa, né, da estação de trem de dali do estádio Crystal Palace até London Bridge com o Rodrigo batucando. Aí depois eu até falei, Rodrigo, o podcast é amanhã. Falou, cara, eu tenho que ir pro Brasil, meu voo é 4 horas da manhã. Mas ele deu, deu o jeito dele. Agora, devia estar tá super exausto depois de, de, dessa, de ter extravasado aí, né? Pô, é uma alegria morar 6 anos aqui e depois o Botafogo jogar no quintal de casa. Então o Rodrigo estava exausto mesmo, mas porque ele estava tocando o terror desde cedo.
0: Isso aí, Rodrigo, sobre os, sobre os efeitos da alegria que provoca ser alvinegro. E, Thay, tá é, é, o tempo inteiro no jogo eu ficava fazendo um exercício mental que eu acho que muitos torcedores alvinegros fizeram, não sei se você também, de se perguntar assim, se o Crystal Palace jogasse no Campeonato Brasileiro, é, ele seria um time o que? É, para brigar pelo título seria um time que fica ali no G4, G6 tipo o Atlético Paranaense ou que o Fluminense fez esse ano é, seria um time também de meio de tabela onde daria para a gente colocar? por, que, 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 eu, por que, que eu pensei isso? eu acho que apesar do Botafogo ter cedido um pênalti Gente, o Botafogo jogar fora de casa ceder um pênalti, passar um, um sufoquinho como passou, mas também tendo chance, isso é do jogo. Um brasileirão o Botafogo faz isso contra vários times, isso é normal, de qualquer equipe, inclusive. É, mas falando assim dos do dois jogadores, né? O, o Jordan Ayu, e o jogador da Dinamarca, acho que o Anderson também, né? Que não estavam porque estão na Copa do Mundo. É, mas é basicamente aquela é a base do time do Crystal Palace titular. Então, assim enfrentando ali uma Premier League, ou talvez o um outro exercício, o Botafogo na Premier League, onde ele ficaria, essas duas questões aí. Você chegou a se perguntar um pouco sobre isso, observando, analisando a partida de ontem?
1: É Exatamente, a gente é, ficava observando justamente porque alguns jogadores que, que é, pelo menos na teoria, estão né, no... no num nível diferente do que a gente estaria acostumado aqui no Brasil, e eu tava muito curioso para ver, por exemplo, é, é, a zaga do Botafogo que foi muito elogiada e, e, e corretamente com justiça durante o Campeonato Brasileiro, como a zaga do Botafogo é, se comportaria diante de, de atacantes que, que jogam na, na maior Liga do Mundo e, e o Rafael, que eu já comentei aqui também, como que ele é, conseguiria ele manter um nível, ele que já jogou na Premier League por muitos anos, como ele reagiria tendo que enfrentar o principal jogador do time adversário, né? a grande estrela do time adversário, que era o Zaha, jogando ali, caindo pela ponta dele o tempo todo. O Marçal, a mesma coisa, o Marçal pegou dois pontas muito rápidos também, um no primeiro tempo, outro no segundo, e ele também estava jogando a Premier League há pouco tempo. Então, é, eu acho que o Botafogo conseguiu amenizar um pouco essa diferença, primeiro porque era um, um, um torneio amistoso, e ambos os times não estavam é, nem de perto no seu melhor ritmo, né? nem o Palace, nem o Botafogo, que não jogava, há quase duas semanas, há mais de uma semana, é, mas também o Botafogo tinha muitos jogadores ali que estavam que num nível próximo do, do europeu ou que estavam jogando naquela realidade há muito pouco tempo. né? Então, por isso, eu acho que é, o Cristóvão fala Palace foi, foi melhor, até porque é, o, tem um elenco maior e tem um elenco mais qualificado hoje, isso é, é claro, pelo nível de investimento, não é nenhum demérito para o Botafogo, pelo contrário, mas, o, mas foi um jogo... É, parelho assim não para mim não foi um jogo que teve um um, um grande massacre um grande domínio do, do lado do Crystal Palace o Crystal Palace conseguiu criar mais porque eu acho que o ataque do Botafogo não foi bem mas para mim é de uma maneira geral a, a partida foi foi interessante né? não foi aquele jogo que que a gente às vezes se acostuma a ver quando quando vê um europeu jogando contra um, um brasileiro um sul-americano que é um jogo é que chega a ser monótono porque é um jogo de um time só né? para mim não foi isso acho que o Botafogo Suportou bem e, e alguns jogadores deram uma resposta bem bacana, assim, e dão uma animada para a torcida, eu acho, ou pelo menos me animaram pensando em 2023.
0: É, Depe, assim, respondendo um pouco, assim, o que, que eu achei? É, eu colocaria o Crystal Palace, se, se fosse jogar um brasileirão, como aquele grupo de times da, logo da segunda prateleira. É, a primeira eu coloco quem briga pelo título, seria um Palmeiras, um Flamengo hoje, talvez um Galo, num ano mais inspirado. E logo na segunda eu boto aqueles times que estão competitivos brigando por uma Libertadores, isso no Brasileirão. É, claro que com o Jordan Ayo, com o Anderson completo, é, com mais ritmo de jogo, talvez pudesse até brigar, mas acho que colocaria ali. Não sei se ele competiria com pelo título, mas com toda certeza para mim ele competiria para ficar entre os ah. seis primeiros. É, e seria um adversário que quando o Botafogo jogasse fora de casa, é, seria complicado. E o Botafogo competiu, né, cara? O Botafogo jogou ali, pau a pau, é, foi um jogo é, disputado, não viu o Botafogo sendo absolutamente dominado em nenhum momento, teve jogo, o Botafogo trocou passe, produziu é, produziu defensivamente, encaixou marcação produziu ofensivamente Lucas Perri grande destaque, mas também colocaria o Tietchan, Tietchan tranquilo, saindo bola tranquilo, cabeça erguida, fazendo aquele driblezinho dele curto para a lateral que, que acha o espaço e depois toca uh, o... o... O que mais que a gente poderia destacar no, no time do Botafogo ali é ofensivamente. O Tiquinho, como sempre, fazendo aquela movimentação inteligente, buscando espaço. O Marçal, para variar, muito constante, muito consistente. Então, assim, é, a gente viu o Botafogo na plenitude. A gente não viu o Botafogo assim, ah, vamos fazer linha baixa, uma linha de 5 aqui atrás, uma linha de quatro protegendo, dando chutão e vendo o que, é que acontece. Não, é, eu vi o Botafogo jogar bola, né? E, e, e isso e, e esse termo jogar bola, que meu amigo Camilo Piero Machado, já, que, que participou com a gente recentemente, Fala muito, né, quando a gente conversa, ele fala assim, ah, o Botafogo, desde aquele jogo com o Santos na Vila, voltou a jogar bola. Ele pode ganhar, ele pode perder, mas ele joga bola, ele, ele entra em campo para tentar o jogo. E, e acho que eu vi isso contra o Crystal Palace, isso é muito legal, né, Dep, assim, tive essa impressão, pelo menos.
2: É, então, assim, eu acho que o jogo foi mais pro Crystal Palace, né, o segundo tempo ali teve até uns momentos, assim, que de apavoro ali, que a bola não entrou, sabe lá Deus por quê mas graças a Deus que não entrou, também seria muito frustrante sair daqui com uma derrota, mas assim, é um outro Botafogo, né? um Botafogo muito mais competitivo, com a defesa sólida, né? a dupla de, de Zaga, mais uma vez, com uma boa atuação, eu concordo com, com o Tai quando ele diz ali no início né, que o Rafael foi bem, a gente tem que sempre destacar que é um cara que ficou muito tempo parado, que vem aí readquirindo é, ritmo de jogo, né? o Marçal com mais uma partida sólida, acho que a defesa foi o ponto principal e o destaque, o Lucas Perry, né? Talvez a gente tenha realmente encontrado um goleiro para substituir o gatito né, no início da temporada de 2023. Só que a gente também não sabe qual é, que é a motivação que os jogadores vieram para cá, já estão pensando em férias, né? E no final de contas é sempre um amistoso, né? E, e, assim, e o Crystal Palace realmente tem que jogar mais bola, porque é, daqui a duas semanas já tem boxing day, aí é jogo dia 25, 26, 27, 28, é uma loucura esse final de, de, de campeonato inglês. E eu também fiz esse exercício, aí essa brincadeira de ficar tentando, imaginando né, como é que seria o Botafogo na Premier League, como é que seria o Crystal Palace é, no, no Campeonato Brasileiro, e concordo contigo. Acho que estaria ali na segunda prateleira atrás do, do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, mas assim, quando enfrentasse esses times, iam ser jogos muito competitivos. Assim, não ia ser se 10 jogos Flamengo e, e, e Crystal Palace, 10 jogos Palmeiras e Crystal Palace, de repente o Palmeiras ganhava 6 e o Crystal Palace ganhava 4. Né, e num ano que tudo desse certo, o Crystal Palace poderia ser campeão sim, sim. brasileiro também, né? E, e sobre o Botafogo na Premier League, acho que com certeza disputaria ali o, uma vaga para continuar na, na competição, é, porque é uma, liga, é, é uma liga muito forte, né? Assim, o Botafogo ainda não... Como você bem falou, né? Assim, o Crystal Palace já tem um time. Né? O Botafogo ainda está construindo né, uma equipe. A gente saiu do zero praticamente em abril do ano passado. O Crystal Palace já vem jogando junto há muito tempo, né? Fazendo campanhas sólidas na Premier League. Já não é aquele time que fica ali nas últimas rodadas brigando contra o rebaixamento, e acho que ontem fez uma partida melhor que a é do Botafogo, o Botafogo não criou muitas oportunidades, eu não vi o, o Jefinho conseguindo ali se criar né, é, pelo, Ali nos zagueiros do, do Cristal Passos, todo jogo, o, o time deles é muito forte fisicamente também né? então assim, eu, acho que o Jefinho teve dificuldades o Sauer fez uma partida muito abaixo também no, no primeiro tempo, mas também acho que é injusto ficar é, cobrando e criticando individualmente, afinal era realmente um amistoso, né? e a gente tem mais expectativa aí para o que vai acontecer é, no ano de 2023, vamos ver, né? Esperamos que o Botafogo contrate alguns reforços, pelo menos um ou dois aí, diferenciados, para a gente melhorar ainda mais o nosso time e, e aí a gente vai, daqui a pouco a gente joga contra o Lyon também, né? E a gente vai ver e vai testando. Eu acho isso legal, cara. Quanto tempo que a gente não, não viu uma coisa dessa, né? Um teste do brasileiro contra um europeu tá Hoje em dia, até entre seleções é difícil, né? O Brasil não joga mais contra as principais seleções europeias e a gente não tem muito esse parâmetro, mas eu acho que assim, para um primeiro amistoso, depois de pô, você sair do zero, de uma Série B, e reconstruir um time praticamente do zero, acho que o Botafogo foi muito bem, né? um empate digno aqui em Londres.
0: Digno é um bom termo, é, o termo inclusive que eu vou usar na nossa, no nosso título do, do, do GE Botafogo de hoje, 2-2-4. É, tá, existe um obstáculo, né? infelizmente a gente fala de realidade do futebol brasileiro, ainda de sistemas de federações, de dirigentes ainda muito arcaicos, eu é, não vou entrar aqui citar nome, mas acho que o torcedor sabe bem de que a gente está falando como um todo, né? até porque não é uma pessoa só, não é uma situação só, são várias. É, e o Botafogo poderia, por exemplo... É... Como o Atlético Paranaense faz alguns anos, montar uma pré-temporada mais assim, bem estruturada, com, com viagem, é, com, com outros amistosos, não só na Inglaterra, no Reino Unido, não só é, na Europa, mas também nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Sul, em outros lugares, Argentina, Uruguai, enfim. É, mas aí tem um obstáculo. né E aí eu tô falando é do, dessa questão da carta que o Botafogo também é, publicou sobre a questão dos direitos de transmissão e também eu é, acho que se posicionando mais do que isso sobre a questão do Campeonato Carioca, que obriga no regulamento que o Botafogo jogue com o time titular, jogue com o time A. E aí assim, é difícil, né? A gente tá falando, pô, o Botafogo vai ter uma, uma pré-temporada maior, com condição de se preparar para o Brasileirão, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, mas ele tem que meio que driblando um pouco esses regulamentos, essas amarras, é, que limitam, eu não digo que proíbe, mas limitam muito, né, o Botafogo a fazer uma pré-temporada nesses países e da forma como, de repente, ele gostaria, né, Thay?
1: É, é em tese, sim, mas eu, a, até pela carta que o Botafogo soltou ontem, já era, já era o, o, o caminhar dos bastidores, a gente já deu algumas matérias sobre isso nas últimas semanas, né? É, a tendência era mesmo e ontem o Botafogo praticamente confirmou que que o clube vai ignorar esse início de temporada que que com todo respeito não vale nada né ou vale muito pouca coisa para não dizer nada para fazer uma preparação digna porque essa é praticamente uma exigência tanto do Textor quanto do do Luiz Castro então é o Luiz Castro já deu uma coletiva para gente é, mais ou menos uma semana antes do desse amistoso de ontem né ontem sábado contra o Crystal Palace, ele já tinha deixado claro que menos de um mês de pré-temporada de preparação para colocar o, o elenco em competição era inviável, então é, o Botafogo já projetava essa pré-temporada até o início de fevereiro, já que o, o elenco vai se representar na segunda semana de janeiro, e, e a viagem para os Estados Unidos aí também o clube já confirmou, vai passar pelo menos uns 10, 10 a 15 dias lá nos Estados Unidos, fazendo alguns treinos e também é, jogando amistosos contra equipes da primeira divisão de lá, então, o Botafogo vai fazer uma pré-temporada como se deve, né? Pelo menos essa é a promessa do clube, que a gente já ouvia nos bastidores e foi confirmada nessa carta de ontem. E deixa a Fed numa posição realmente é, é bem delicada, né? Porque, como você disse, a FED coloca essa regra, né? É, coloca algumas regras é, comerciais para justificar algumas escolhas que deveriam ser apenas técnicas, né? Por exemplo, essa regra de colocar time titular a partir da terceira rodada. Que agora ficou claro, até porque nenhum dos grandes parece que vai, que vai aceitar, talvez o Flamengo, mas a gente não sabe também muito bem como é que tá. Nenhum dos grandes vai aceitar esse contrato que, que a FED vai impor de direito de transmissão, então ninguém vai colocar o time, é, o time A no, no início do carioca se bobear em nenhuma parte do Carioca, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser, agora ficou um ponto de interrogação total. E a FED também tinha colocado, isso é, é, é o mais é, bizarro para mim, para usar o um adjetivo correto, é, a FED tinha colocado uma vantagem técnica para quem assinasse comercialmente os direitos do, do Carioca, para os clubes que assinassem. A partir da semifinal e da final, quem tivesse o contrato de transmissão decidiria né, o segundo jogo do mata-mata é, com o mando de campo. E quem não tivesse o contrato de transmissão teria que fazer o primeiro jogo, né? É, em casa e, e teria que decidir é, com o mando do adversário então era uma vantagem técnica por conta de um aspecto comercial que a Ferg conseguiu colocar no regulamento e em tese ainda está valendo, é, o Flamengo chegou a entrar na justiça, no TJD contra isso, os outros clubes não mas até o Flamengo que em tese seria beneficiado pelo contrato está é, contrariando a Ferg né? então parece que a federação está um pouco sozinha aí nesse, nessa luta para dar uma importância que eu acho que o, que o estadual não tem mais
0: essa é uma corda que estava para se romper há muito tempo e precisava que é, todos os quatro grandes ficassem desagradados ao mesmo tempo o que não vinha acontecendo sempre tinha algum que tinha algum motivo ou por um jejum maior ou porque valia a pena testar os jogadores ou por uma por uma marra política e parece que 2023 está é, parecendo né que essa corda vai roer, porque não dá assim é uma questão que já há muito tempo vem, vem batendo a porta de um regulamento é, mais assim, sensato, com menos equipes, com menos jogos, é, feito de uma. pensando assim, claro, na rivalidade, na tradição, no torcedor, mas pensando também que os times têm que crescer, é, os clubes, na verdade, têm que crescer em relação a poder fazer maiores amistosos A gente está falando de SAF, falando do Rio de Janeiro, o Vasco já está com a SAF dele é, estruturada para entrar em ação, Botafogo já tem a SAF, o Flamengo tem uma condição financeira técnica muito que talvez hoje abra mão disso, mas também é um time que vai querer fazer sua pré-temporada visando a Libertadores o Fluminense, mesma coisa, então assim é, isso é bom pro futebol carioca, eu acho que é bom pro Rio também, é bom pro Botafogo que vai poder boas notícias que tá aí traz, né Depp, poder de repente fazer aí aí você vai ter que preparar teu bolso, cara e te lamento que pode ser uma, <risos> uma má notícia pra você ter que viajar pra Estados Unidos aí vai ser difícil manter essa invencibilidade Não, né
2: não vou, já já anuncio aqui que não vou. Essa maluquice aqui é uma vez na vida só. Agora vou gastar dinheiro só com jogos oficiais. Chega de acompanhar amistoso, porque é uma brincadeira bem cara. Agora, sobre o Carioca, assim, a maneira como a gente lê as notícias, né? a gente fica sabendo e tal, dá uma tristeza, né porque era um campeonato tão legal, o campeonato né Carioca, eu adorava. Né? Assim, era uma... As regras eram simples, é era um regulamento, você olhava ali, você entendia de primeira, era tão bacana né essa rivalidade pô, de... Mais de 100 anos aí o time jogando a competição, e aí destruíram o Campeonato Carioca, né de uns tempos para cá, a gente perdeu completamente o interesse, né? ninguém se importa mais, e é isso aí, agora os times vão abandonar, né? e vão fazer pré-temporada fora, o Vasco também vai fazer pré-temporada fora, e estão certos, né? Podiam reformular o Campeonato Carioca, mas se tivesse alguém sério realmente que se importasse com a qualidade do campeonato, dava para fazer um bom torneio, uns grandes depois entrando numa fase final, e aí você tem sempre os clássicos, garanto que o Maracanã está sempre cheio, mas você já é desvalorizado, ainda estamos no final de 2022, o Campeonato Carioca já está 100% desvalorizado, né? Vai atrair interesse de ninguém aí, nenhum parceiro comercial vai querer botar dinheiro nisso aí. Agora, a gente tem grana, o, 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 eles, eles é, conseguiam manter esse sistema porque os clubes eram reféns da, da federação, porque não tinham dinheiro, precisava de empréstimo disso, não sei o quê, de é, adiantamento. Hoje não precisa, o Botafogo tem o Tex, o Vasco tem a 777, o Flamengo também está cheio do dinheiro. Então, pronto, agora eu fico realmente triste, porque eu gostava muito do Campeonato Carioca e conseguiram destruir com aquele que era o estadual mais legal do Brasil.
0: Valeu, Dep, Boa viagem, bom retorno. E a gente se ouve, se vê, enfim, é, no próximo episódio de é Botafogo com balanço sobre a temporada.
2: Valeu, Rafa. Valeu, Thay. Valeu, torcedor Alvinegro. Ano que vem tem mais, né? Espero que o Botafogo consiga aí resultados ainda mais expressivos a partir da próxima temporada. Tamo junto. Agora eu vou aproveitar um pouquinho aqui Londres e já já tô no Rio. Valeu. Grande abraço aí a todos. Em especial pros torcedores houve né, negros que residem aqui na Europa, nos Estados Unidos né, e também os que saíram do Brasil para vir para cá, porque deram um show na arquibancada ontem, né, os torcedores do Crystal Palace em diversos momentos pararam para fazer filmagem da nossa torcida, a gente representou e ensinou como é que se torce Grande abraço aí a todos.
0: Valeu, Thay. A gente se encontra ainda para um episódio sobre o balanço da temporada e fala para a gente como é que vai ser o, a volta do, do time alvinegro aí depois desse amistoso em Londres contra o Crystal Palace.
1: Valeu, Rafa. Valeu, Depp. Um abraço especial para o torcedor alvinegro. A delegação do Botafogo, que está em Londres, volta hoje, no domingo, para o Rio de Janeiro e amanhã, dia 5, segunda-feira, Começa oficialmente as férias desse grupo principal do, Bo do Botafogo... Que só vai se representar lá para o dia 8 ou 9 de janeiro... Então vai ter mais ou menos aí um mês de férias... Até voltar o trabalho para 2023... Para a pré-temporada que vai ter parte dela lá nos Estados Unidos... né Como a gente já comentou... Enquanto isso o time B, que é o Sub-23... Encorpado com alguns jogadores é, que tiveram pouco espaço no profissional e também com uma garotada do sub-20, eles vão se reapresentar no dia 15, né? daqui a 11 dias, para começar a preparação para o Campeonato Carioca. Eles também vão ter um mês aí de treinos, é, a princípio sobre, é, sob o comando do Lúcio Flávio, que é o técnico do time B, para começar a caminhada do Botafogo no Campeonato Carioca. A gente ainda não sabe se vai ser o campeonato inteiro com o time B, se vão ser só as primeiras rodadas, como é que o clube vai até comercialmente, né, politicamente, se posicionar sobre isso. Mas pelo menos as primeiras rodadas é com esse elenco que o Botafogo vai dar o pontapé inicial né, na temporada de
0: 2023. É isso. Valeu, torcedor ovinegro. Daqui a duas semanas tem mais Jé Botafogo com um balanço sobre a temporada. Até lá. Fui. Um abraço. Partiu, louco, abriu. Bateu.
2: Gol!